0: Folge 60 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Es ist eine lange Zeit gewesen, aber hier bin ich wieder. Nach gut viermonatiger Pause bin ich jetzt zurück äh, mit neun Folgen des Podcasts. Die Pause lässt sich recht schnell, recht einfach erklären. Ich war ähm, vom Studium eingespannt, ich habe meine Masterarbeit geschrieben. Ähm, das hat alles wunderbar funktioniert. Ich äh, war dann für vier Wochen im Urlaub, habe es mir nochmal gut gehen lassen und bin dann auch noch umgezogen. All das ist jetzt größtenteils hinter mir. Es ist noch der Umzug nicht ganz vorbei. Deswegen, wenn ihr ein bisschen Hall hört in dieser Folge, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass die Wohnung noch nicht komplett eingerichtet ist. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt weitermachen mit dem Podcast und freue mich riesig darüber, über den großen Preis von Mexiko zu sprechen. Ähm, ich habe mir ein bisschen was Neues überlegt. Ich hatte vier Monate Zeit, mir Gedanken zu machen, ähm, wie der Podcast aussehen soll, wenn ich dann wieder durchstarte und ähm, habe mich da ein bisschen inspirieren lassen von anderen Podcasts, ähm, auch außerhalb der ganzen Formel-1-Blase und hoffe, dass euch das gefällt. Ähm, da könnt ihr mir gerne Feedback geben auf den Social-Media-Kanälen, Instagram, auf ähm, Twitter, pitstopf1jan bzw. auf Instagram pitstopf1-podcast ähm, oder auf eine Mail schreiben pitstopf1jan at gmail.com Aber ohne groß weiter rumzureden, legen wir los mit Folge 60 von Pitstop. Der große Preis von Mexiko liegt hinter uns und es war das erwartet gute Ergebnis für Red Bull, auch wenn das etwas anders zustande gekommen ist, als wir uns das vielleicht erwartet hätten. Und das Ganze wollen wir jetzt in diesem Podcast noch einmal aufarbeiten. Und da starte ich einfach mal ganz einfach mit einer Zusammenfassung des Rennens. An der Spitze des Feldes holen die Mercedes-Fahrer überraschend Platz 1 und Platz 2 im Qualifying mit Valtteri Bottas auf der Pole Position. Dahinter landen die Red Bull von Max Verstappen und Sergio Perez, nachdem sie eigentlich ziemlich dominant waren, sowohl im Training als auch in den ersten Qualifying Sessions. Schuld daran, dass sie nicht auf Pole waren, wenn man zumindest bei Red Bull und den Verantwortlichen dort fragt, war unter anderem Yuki Tsunoda vom Schwesterteam Alpha Tauri. Im Rennen sah das Ganze dann allerdings schon wieder ganz anders aus. Beim Start holt sich Max Verstappen. Platz 1 geht an Valtteri Bottas und äh, Lewis Hamilton vorbei. Ersterer wird dann auch noch von Daniel Ricciardo gedreht. Lewis Hamilton kann am Ende sogar mit seinem zweiten Platz noch sehr, sehr glücklich sein. Den hätte er nämlich auch gut und gerne noch an Sergio Perez, den Local Hero, verlieren können. Der ist äh, auf Platz 3 gelandet und ist damit der erste Mexikaner, der auf dem Podium bei seinem Heim-Grand Prix steht. Etwas weiter hinten im Feld setzt sich Ferrari mit Platz 5 und Platz 6 im Rennen noch weiter von McLaren ab. In der Konstrukteursweltmeisterschaft. Äh, sichert sich da langsam aber sicher den dritten Platz. Für McLaren gab es nämlich nur einen Punkt. Landon Norris holte mit Platz 10 diesen. Daniel Ricciardo hatte die Kollision mit Valtteri Bottas in der ersten Runde und blieb danach punktlos. Hinter den beiden Ferrari überzeugten die alten Hasen. Sebastian Vettel holte sich Platz 7 Kimi Rai Platz 8 und Fernando Alonso Platz 9, nachdem alle drei von ihnen während des Qualifyings eigentlich noch außerhalb der Top 10 waren. Auf Platz 11 landet Giovinazzi vor Riccardo, Ocon, Stroll, Bottas, Russell, Latifi und Mazepin auf Platz 18. Mick Schumacher und Yuki Tsunoda schieden beide bereits in der ersten Runde aus. Und damit kommen wir zum Leitthema des Wochenendes. Was ist das Leitthema des Wochenendes? Jedes Wochenende, jedes Rennwochenende werde ich schauen, was ist das, was dieses Wochenende ausgemacht hat ähm, bei den Top-Teams, bei den Teams im Mittelfeld, was stand über diesem Wochenende quasi als äh, Leitthema drüber. Und das erste Leitthema des Wochenendes ist beim Großen Preis von Mexiko gute Teamarbeit und schlechte Teamarbeit. Und nahezu jedes Team hatte an diesem Wochenende eigentlich mindestens einen Fall von guter oder schlechter Teamarbeit. Die meisten Teams ähm, sogar beides, insbesondere wenn wir da vorne im Feld gucken. Und wir starten da mal bei Red Bull. Da ist die ganze Thematik nämlich schon vor dem Wochenende gestartet. Es gab die hypothetische Diskussion rund darum, was passieren würde, wenn Sergio Perez das Rennen anführen würde, die Chance hätte auf einen Sieg. Aber wenn er Max Verstappen vorbeilassen würde, dann wäre es halt besser für die Weltmeisterschaft. Ähm, was würde dann also passieren, wenn Perez auf 1 wäre und Verstappen auf 2? Es wurde viel drum herum geredet. Christian Horner hat irgendwann gesagt, wir würden es wahrscheinlich nicht mal lebend aus Mexico City herausschaffen, wenn wir ähm, Perez den Sieg verwehren würden. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart gekommen wäre, dann hätte man irgendwie einen Weg gefunden, Max Verstappen in die Führung des Rennens äh, zu bringen. Vielleicht nicht direkt durch eine Team-Order, das Peresin vorbeilässt, äh, sondern vielleicht irgendwie durch einen strategischen Kniff. Äh, ich glaube, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass man die Weltmeisterschaft da sicherlich äh, drüber stellt, ähm, über dieses, gut, Christian Honor hat es als sein Leben bezeichnet, vielleicht würde er die Weltmeisterschaft da nicht drüber stellen, ähm, aber um dieses metaphorische Leben, beziehungsweise eben, dass man sich in Mexiko unbeliebt machen würde. Ich denke, wenn man dann die Weltmeisterschaft gewinnt, ähm, wäre das ein Trade-off, den man bei Red Bull auf jeden Fall in Kauf genommen hat. Weniger direkte Teamarbeit betraf dann das Qualifying. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Ähm, da ging es nämlich darum, dass Yuki Tsunoda, der ja für das Schwesterteam von Alpha Tauri fährt, nicht wirklich hilfreich für die Red Bull-Piloten waren in ihrem ähm, letzten Run waren die beiden hinter Yuki Tsunoda, der dann äh, in den Asses, ich weiß gar nicht genau, welche Kurven das sind, ähm, eben von der Strecke abkam, hat dadurch Sergio Perez irritiert. Perez kam auch von der Strecke ab, direkt dahinter war Max Verstappen und der musste dann zumindest mal abbremsen, weil er nicht genau wusste, kommt jetzt einer von den beiden wieder zurück auf die Strecke. Äh, das wäre ein riesiges Risiko gewesen, da durchzuziehen und hätte ihn bei den Stewards wahrscheinlich auch nicht allzu beliebt gemacht. Aber seine Runde war ruiniert, Perez' Runde war ruiniert. Und so kam es natürlich nicht dazu, dass man die Pole Position holte, die man eigentlich fest eingeplant hatte. Insbesondere nachdem man am Freitagnachmittag, am Samstagmorgen und dann auch in Q1 und Q2 eigentlich so aussah, als würde man Mercedes auf einer Runde ähm, auch im Griff haben, auf der Rennpace ohnehin. Ähm, aber so kam es eben dazu, dass durch diese schlechte Teamarbeit zwischen AlphaTauri Tauri und Red Bull, ja, wenn es hart auf hart kommt, dann doch wie ein Team agieren dann doch die Mercedes in der ersten Startreihe standen. Es gab dann viel Gerede danach, Christian Horner kritisierte Yuki Tsunoda dafür, aber wahrscheinlich wäre es so oder so nicht Pole gewesen. Max Verstappen und Sergio Perez waren im ersten Sektor nicht besonders schnell auf ihrer zweiten schnellen Runde in Q3. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es so oder so dann nicht gereicht hätte und man da mehr den Hut vor Mercedes ziehen muss, die es dann doch wieder geschafft haben, zum Qualifying das Auto so hinzustellen, dass man damit auf Pole fahren kann. Und wenn wir über Teamarbeit an diesem Wochenende und Red Bull reden, dann kommen wir auch nicht drumherum, über die Heckflügel-Thematik zu sprechen. Im dritten freien Training ist wohl der Heckflügel von Max Verstappen gebrochen. Weswegen die Mechaniker durchgängig am Tapen, am Kleben, am Tun waren, ähm, den im Qualifying wieder festzumachen und sie haben vor dem Qualifying tatsächlich die Heckflügel getauscht von Sergio Perez ähm, und den von Max Verstappen, was dann schnell einen daran erinnert, ähm, wie sie 2010 mit Weber und Vettel in ähm, Silverstone umgegangen sind, wo dann am Ende ja sogar Mark Weber das Rennen gewann und äh, den inzwischen berühmten Spruch Not bad for number two driver gesagt hat. Genauso wenig wie damals scheint es dieses Mal einen wirklichen Leistungsunterschied gemacht zu haben, auch wenn Sergio Perez sagt, dass sein Auto sich anders angefühlt hat ähm, nach dem dritten freien Training beziehungsweise im Qualifying im Vergleich zum dritten freien Training. Vielleicht liegt da auch der Grund, warum man äh, nicht auf die Pole Position fahren konnte im Qualifying, dass beide sich nach dem dritten freien Training an den anderen Heckflügel noch ein bisschen gewöhnen mussten. Aber im Rennen war es dann wirklich so, dass die beiden da äh, einen sehr guten Job gemacht haben. Sergio Perez ja, wie gesagt, auf Platz 3 vorgefahren. Max Verstappen äh, gewann souverän, nachdem er sich in Kurve 1 vor Bottas und Hamilton gesetzt hat, äh, Sergio Perez wurde an dieser Stelle ein bisschen gezwungen, guter Teamkollege zu sein. Ähm, da ihm keine Wahl blieb, da haben die Mechaniker ihm einfach den Heckflügel abgeschraubt und den bei Max Verstappen drangeschraubt. Aber diese Teamarbeit hat sich auf jeden Fall ausgezeichnet, ähm, wobei auch bei Sergio Perez am Ende dann ja nichts kaputt gegangen ist. Im Rennen hatten sie dann Lewis Hamilton richtig im Sandwich. Ähm, Max Verstappen fuhr vorne weg, war weit genug vor, um äh, nicht irgendwie durch einen Undercut oder einen Overcut durch Lewis Hamilton gefährdet zu sein. Und Sergio Perez ähm, war so nah dran, dass auf einer anderen Strecke es vielleicht sogar gereicht hätte für Platz zwei. Mexiko liegt sehr weit oben, ähm, 2100 Meter über dem Meeresspiegel. Und da ist es noch schwerer zu folgen mit diesen Autos, da ist es äh, noch schwieriger mit, nem, mit nem, äh, Windschatten einem Windschatten am Gegner vorbeizukommen. Und das DRS bringt noch weniger als auf anderen Strängen. Und so hat es am Ende nicht gereicht für Sergio Perez für Platz 2, aber mit Platz 1 und Platz 3 wird man bei Red Bull sehr zufrieden sein. Schaut man auf die benachbarte Garage von Mercedes, sieht man, dass da Teamarbeit schon seit... Wochen im Mittelpunkt steht. Wie gut ist Valtteri Bottas noch als Teamkollege, wenn er eigentlich keinen persönlichen Anreiz mehr hat, ein guter Teamkollege zu sein? Man erinnert sich da schnell an den Versuch für die schnellste Runde in Sandford, wo er ja gestoppt wurde, ähm, weil er eben nicht Lewis Hamilton den Punkt klauen sollte. Aber sonst lief bisher die zweite Saisonhälfte für Valtteri Bottas sehr gut. Er holte ja auch den Sieg in der Türkei. Und ich glaube, dass er einfach vielleicht auch befreiter ist, befreiter auffahren kann, seitdem seine Zukunft geklärt ist. Sie haben dann sehr gute Teamarbeit im Qualifying gezeigt. Walter Bottas ist vorangefahren, Lewis Hamilton hinterher. Nichtsdestotrotz war es am Ende Walter Bottas, der vorne lag ähm, im Qualifying. Man wollte eigentlich Lewis Hamilton da den Windschatten geben. Aber da die lange Gerade direkt am Anfang der Runde ist, und dann gerade im zweiten und dritten Teil der Runde ist wirklich wirklich schwer ist zu folgen war es bei Mercedes so dass das Auto was hinterher fuhr dann langsamer war als das Auto was vorne wegfuhr und von dieser Pole Position war Mercedes offensichtlich auch selbst überrascht Lewis Hamilton sagte dann sie müssten sich eine neue Strategie für den Rennstart überlegen aber was auch immer sie sich für eine Strategie überlegt haben, entweder haben sie sie nicht gut umgesetzt oder die Strategie war einfach für die Tonne. Denn Bottas gibt als Führender zuerst Max Verstappen den Windschatten und macht dann nicht mal die Ideallinie zu und lässt den Holländer einfach außenrum um die beiden Mercedes drumherum fahren. Kann natürlich als letzter bremsen, wenn er auf der Außenlinie ist. Und äh, da hat Mercedes beim Rennstart wirklich fast alles falsch gemacht, man sah so ein bisschen so aus, als würden Bottas und Hamilton versuchen, sich möglichst breit zu machen, ähm, dabei haben sie aber vergessen, die Außenseite zuzumachen, insbesondere weil Max Verstappen auf der linken Seite gestartet ist, also auf der Außenseite gestartet ist, war das eigentlich die Priorität Nummer eins. Ähm, und sie haben das komplett vergeigt. Valtteri Bottas wurde dann das Rennen kaputt gemacht durch eine Berührung von Daniel Ricciardo, die ihn an das Ende des Feldes katapultierte. Das stoppte ihn aber nicht davon, ein guter Teamkollege im weiteren Rennverlauf zu sein, denn er holt in der letzten Runde die schnellste Runde des Rennens und nimmt dadurch Max Verstappen einen Punkt weg. Er ist zwar selber außerhalb der Punkte gewesen, aber wenn die schnellste Runde von jemandem gesetzt wird, der nicht in den Top Ten ist, dann bekommt einfach niemand den Punkt für die schnellste Runde. Und so konnte man zwar kein... Punkte selber holen, aber eben Red Bull und insbesondere Max Verstappen eben einen Punkt wegnehmen und man bleibt dadurch als Mercedes Erster in der Konstrukteursweltmeisterschaft, Das hätte sich auch geändert, denn man ist nur ein Punkt vor Red Bull. Ein Team, bei dem Teamarbeit besonders letztes Jahr gelitten hat, ist Ferrari, denn bei den Lief es im letzten Jahr nun mal überhaupt nicht. Man hat Sebastian Vettel dann auch vor der Saison, bevor die Saison zumindest offiziell gestartet ist, entlassen und da ist einfach das Verhältnis zerrüttet worden und die Teamarbeit hat darunter eben auch sehr gelitten. Man hat nicht wirklich Schritte nach vorne gemacht von einem ohnehin schon schlechten Ausgangspunkt im letzten Jahr und Deswegen war es gut für die ganze Atmosphäre, für das ganze Team sicherlich, dass man sich getrennt hat und mit Carlos Sainz frischer Wind reinkam und die Beziehung wieder unbelastet war. Das hat natürlich alles ziemlich verbessert. Zum Teil, muss man allerdings auch sagen, wird es schwierig, denn Carlos Sainz ist auf einem Level mit Charles Leclerc die meiste Zeit. Sicherlich ist Leclerc noch der talentiertere Fahrer, aber Sainz funktioniert sehr gut mit seinem Ferrari und ist äh, generell sehr, sehr beeindruckend in dieser Saison. Und auch an diesem Wochenende konnte er Charles Leclerc im Qualifying wieder schlagen. Im Rennen ist er dann durch das Startchaos hinter ihm gefallen, aber er konnte dann im Laufe des Rennens durch eine andere Strategie die Lücke wieder schließen. Und das hat Ferrari in eine Situation gebracht, mit der sie wahrscheinlich nicht gerechnet hatten, als sie Carlos Sainz verpflichtet hatten, er wurde ja bei seiner Verpflichtung so ein bisschen als der nächste Rubens Barrichello, Waldrebotas hier beliebigen zweiten Fahrer einsetzen, ähm, gehandelt zu Charles Leclerc, der der zukünftige Weltmeister werden soll. Aber Charles Leclerc war dann eben auch aufgrund der Strategie, Charles Leclerc ist deutlich früher reingekommen in die Box, Carlos Sainz deutlich später war er dann langsamer auf den harten Reifen als Carlos Sainz und das hat Ferrari in die Situation gebracht, dass sie Charles Leclerc sagen mussten, du lässt jetzt Carlos vorbei, damit er noch die Chance hat, Pierre Gasly einzuholen. Gute Teamarbeit war da, dass Charles Leclerc ohne Murren ihn ziehen lassen hat, er hat äh, den Platz freigemacht für ihn schlechte Teamarbeit war von der Ferrari Strategiezentrale. Wer hätte es gedacht, dass die es äh, mal wieder vergeigen? Denn es war, dauerte wirklich sehr lange und Carlos Sainz war einige Runden ähm, wirklich so zwei, zweieinhalb Sekunden, eineinhalb Sekunden hinter Charles Claire, die er hätte nutzen können, mit noch besseren Reifen die Lücke zu Pierre Gasly schneller zu schließen. Er hat es dann am Ende des Tages nicht geschafft, den Franzosen zu überholen. Und musste Charles Leclerc dann wieder vorbeiziehen lassen, da gab es wohl einen ähnlichen Deal wie damals mit Bottas und Hamilton 2017 in Ungarn. Und wie gesagt, auch abseits der Strecke scheint es einfach wieder besser im Team zu laufen bei Ferrari. Sie sind jetzt in der zweiten Saisonhälfte nochmal deutlich stärker geworden, haben seit dem Motorenupdate, was sie in Sochi mitgebracht haben, Wirklich nochmal Schritte nach vorne gemacht, sie scheinen jetzt deutlich stärker zu sein als McLaren, insbesondere in den letzten Rennen und auch Brasilien ist eigentlich eine Strecke, auf der sie gut aussehen müssten, wenn man das betrachtet, was man diese Saison über das Auto von Ferrari gelernt hat. Es wird sich zeigen, ob das Team damit eine gute Entscheidung gemacht hat, viele Teams haben sich ja schon sehr früh nur auf 2022 konzentriert. Der Motor, der bei Ferrari jetzt insbesondere neu ist, bleibt natürlich bestehen, auch fürs nächste Jahr. Von daher ist es wahrscheinlich nicht allzu schlimm. Dennoch bin ich da sehr gespannt, wie sich das auf die Entwicklung des Autos für die nächste Saison auswirkt. Und dieses Leitthema des Wochenendes hat sich auch noch in anderen Situationen wiedergespiegelt. Insbesondere schlechte Teamarbeit steht da nochmal im Mittelpunkt. So war es am Samstag Nikita Mazepin, der meinte, Mick Schumacher, der vor ihm fuhr, wäre ihn zu langsam und hat dann gefragt an der Box, äh, ob er vorbei dürfte, denn er wäre schneller als Mick ähm, und könnte dann vielleicht eine bessere Runde setzen. Er wurde dann mal vom Chefstrategen von Haas ordentlich zurechtgewiesen. Ähm, und es ist einfach eine Saison für Nikita Masepin, wo man nicht wirklich Fortschritte sieht. Man sieht natürlich in gewisser Weise schon Fortschritte, was das Fahrerische angeht, auch was das Menschliche zumindest die Außendarstellung seines Menschlichen angeht. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich ein erfolgreicher Fahrer jemals in der Formel 1 werden kann. Und ein anderes Beispiel von schlechter Teamarbeit konnten wir bei Aston Martin noch finden, wobei da niemand wirklich absichtlich schlechte Teamarbeit geleistet hat. Lance Joel, der hat nämlich sein Auto schon früh in Q1 in die Wand gesetzt. Da musste das Qualifying auch unterbrochen werden, rote Flagge da es ein ziemlich ordentlicher Einschlag war für ihn in der letzten Kurve. Er musste ohnehin von hinten starten und er hätte dann gut Sebastian Vettel helfen können, ihm Windschatten geben können, sodass Vettel es vielleicht sogar in die Top 10 geschafft hätte im Qualifying. Am Ende war es nicht so schlimm, denn Sebastian Vettel hat mit dem siebten Platz sicherlich das Maximum für ersten Martin an diesem Wochenende rausgeholt. Aber nach Plan lief das Qualifying für sie sicher nicht. Kommen wir nun zum Fahrer des Wochenendes. Da geht es für mich gar nicht unbedingt um die Leistung auf der Strecke, sondern einfach darum, welcher Fahrer hat dieses Wochenende geprägt und der Fahrer an diesem Wochenende sicherlich nicht überraschend. Sergio Perez es war nicht der erhoffte Heimsieg für Perez, dafür war Verstappen einfach zu gut und Hamilton im Qualifying vor ihm, dadurch ist es sich nicht ausgegangen für ihn. Aber als Mexikaner in Mexiko mit einer sehr, sehr guten Leistung, erster Mexikaner, der in Mexiko auf dem Podium stand, erster Mexikaner, der in Mexiko ein Rennen angeführt hat, er festigt damit Platz 4 in der Fahrerwertung, war nur ein Punkt vor Lando Norris, vor diesem Rennen jetzt sind es direkt mal 15 Punkte und mit 20 Punkten Abstand auf Valtteri Bottas auf Platz 3 ist dieser auch noch in Schlagdistanz. Und was wahrscheinlich noch am wichtigsten ist, er war endlich mal eine wirkliche Gefahr für Hamilton, wie Bottas das auch ab und an mal für Verstappen sein kann. Das fehlte einfach für ihn noch in dieser Saison. Es war immer so, er Liefert ordentliche Leistungen ab, aber er ist nie wirklich auf dem Level von Verstappen, er ist nie wirklich auf dem Level von Hamilton, auch nicht mal an einem Rennen. Und das war dieses Wochenende wirklich mal so, dass Hamilton sich Sorgen machen musste um ähm, Sergio Perez. Und äh, das war sehr, sehr hilfreich für Red Bull auch an diesem Wochenende. Das kann nämlich für die nächsten Rennen noch unfassbar wertvoll werden, wenn er diese Form beibehält Und natürlich auf persönlicher Ebene ein wunderschönes Wochenende für ihn. Nicht nur konnte er mit seinen Abertausenden mexikanischen Fans feiern, sondern auch mit seiner Familie. Sein kleiner Sohn war da, der stand die ganze Zeit bei den Interviews neben ihm. Sein Vater ist der feierwütigste Mexikaner unter den sehr feierwütigen Mexikanern gewesen. Und es war einfach rundum ein rundes Wochenende für ihn. Und deswegen... Wenig überraschend, der Fahrer des Wochenendes für mich, Sergio Perez. Da wir in diesem Jahr 22 Rennen in einer sehr, sehr kurzen Zeit haben, gilt es natürlich nicht nur zurückzublicken, sondern auch voranzublicken. Und das nächste Rennen, das ansteht, steht quasi schon direkt vor der Tür. In weniger als fünf Tagen gibt es schon wieder Track-Action beim großen Preis von Brasilien in den Talagos bei Sao Paulo. Sicherlich eine meiner Lieblingsstrecken im ganzen Kalender. Auf jeden Fall würde ich sagen, ah, auf jeden Fall meine Lieblingsstrecke in Amerika. Meine Lieblingsstrecke außerhalb Europas. Schwierig zu entscheiden, äh, ob Brasilien oder Suzuka. Aber wirklich eine der schönsten Strecken im Formel-1-Kalender. Und ich gebe euch jetzt noch fünf Dinge auf den Weg. Ähm, auf die ist beim großen Preis von Brasilien aus meiner Sicht ankommt. Nummer 1, es gibt nur noch vier Rennen. Max Verstappen liegt mit 20 Punkten vor und wenn Verstappen gewinnt und Hamilton, selbst wenn er Zweiter wird, kann Lewis Hamilton nicht mehr aus eigener Kraft Weltmeister werden. Äh, acht Punkte kann man pro Rennen aufholen und das ist wirklich nur dann, wenn man siegt und die schnellste Rennrunde holt. Ähm, also acht, acht Punkte kann man pro Rennen aufholen, wenn, wenn der Konkurrent eben das Bestmögliche dann erreicht, was der zweite Platz dann wäre. Und bei acht Punkten pro Rennen und noch dann danach drei ausstehenden Rennen dürfen es maximal 24 Punkte Abstand sein für Lewis Hamilton, dass er das noch aus eigener Kraft schaffen kann. Ähm, Max Verstappen könnte also mit einem Sieg seiner ersten Fahrerweltmeisterschaft ein gehöriges Stück näher kommen. Nummer zwei bezieht sich auf die Konstrukteursweltmeisterschaft, denn es ist nur ein Punkt, den Mercedes und Red Bull trennen in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Mercedes liegt im Gegensatz zur Fahrerweltmeisterschaft dort vorne, aber derzeit würde ich den Vorteil eher bei Red Bull sehen. Ähm, vor zwei, drei Wochen vor dem Rennen in Austin hätte man noch gesagt, ich sehe den Vorteil eher bei Mercedes. Das hat sich jetzt mit den letzten beiden Rennen komplett gewendet. Ähm, von daher kann sich das auch sehr schnell wenden, wenn Mercedes äh, wieder erwartend in Sao Paulo stark ist und dann auf den Strecken, auf denen wir noch nie waren, in Katar und in äh, Saudi-Arabien, dann könnte es auf einmal wieder Mercedes vorne sein und Lewis Hamilton vorne sein. Ähm, aber das wissen wir noch nicht und deswegen wird es sehr, sehr spannend sein, wer sich da in eine gute Ausgangsposition für die letzten drei Rennen bringen kann äh, mit einem guten Rennen in Sao Paulo. Nummer drei betrifft den Fakt, dass äh, Sao Paulo historisch gesehen eine Strecke ist, auf der knappe Weltmeisterschaftsentscheidungen häufig entschieden werden. Ähm, 2008 ist natürlich das Paradebeispiel dafür. Lewis Hamilton in der letzten Runde holt sich die Weltmeisterschaft von Felipe Massa. Sebastian Vettel 2012 holt sich die Weltmeisterschaft von Fernando Alonso, nachdem er in der ersten Runde einen Crash hatte. Sao Paulo ist jetzt seit einigen Jahren nicht mehr das letzte Rennen im Kalender. Deswegen werden knappe Weltmeisterschaften, die es in den letzten Jahren nicht so oft gab, eher dann in Abu Dhabi entschieden, wie beispielsweise 2016. Aber doch ein interessanter Fakt, denn seit 2008 haben nur drei Fahrer, die den großen Preis von Brasilien gewonnen haben, am Ende auch die Weltmeisterschaft geholt. Das waren Lewis Hamilton 2018 und Sebastian Vettel 2010 und 2013. Und tatsächlich war nur Sebastian Vettel 2010 zu dem Zeitpunkt seines Sieges in Brasilien noch nicht Weltmeister. Also ist es vielleicht gar nicht ein gutes Omen für Max Verstappen oder für Lewis Hamilton, wenn sie in Brasilien gewinnen. Oder vielleicht ist es aus Statistischer Sicht sogar ein gutes Omen für sie. Denn irgendwann muss diese Serie auch wieder enden. Nummer 4. Wir haben das letzte Mal in diesem Jahr die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Regenrennen geben könnte, denn danach geht es nur noch in die Wüste, Katar, Saudi-Arabien, Abu Dhabi, Brasilien. Historisch gesehen, das Nummer 1 Regenrennen eigentlich äh, da im Regenwald gelegen, mehr oder weniger die Strecke. Es gibt derzeit eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% für Sonntag und für Samstag, also weder beim Qualifying noch beim Rennen. Aber ähm, wer schon mal den großen Preis von Brasilien gesehen hat, weiß auch, dass ich das nicht fünf Tage vorher voraussagen kann, sondern sich das auch in drei Minuten wieder ändern kann. Nummer 5, der Sprint kehrt zurück. Die Formel 1 gibt sich ja sehr zufrieden mit dem Sprintformat, während es bei den in Anführungsstrichen, Hardcore-Fans eigentlich immer schlechter ankam. Das bedeutet, wir haben schon am Freitag das Qualifying, äh, 16 Uhr Ortszeit, das ist 20 Uhr deutscher Zeit, den Sprint dann um 16.30 Uhr am Samstag, beziehungsweise 20.30 Uhr zur besten Primetime am Samstagabend, nicht gegen Wettentass, äh haben wir dann den Sprint und am Sonntag um 18 Uhr deutscher Zeit, dementsprechend 14 Uhr Ortszeit, das Rennen in Sao Paulo. Ich bin gespannt, ob Mercedes vielleicht den äh, Sprint etwas aggressiver gestalten könnte, als sie das in den ersten beiden Sprints gemacht haben, denn jetzt mit Blick darauf, dass Red Bull eigentlich in Brasilien stärker sein sollte, muss man wahrscheinlich irgendwas riskieren, ähm, was dann vielleicht auch dazu führen könnte, dass sowohl Lewis Hamilton als auch Max Verstappen aus dem Sprint ausscheiden. Das wäre sicherlich für Mercedes noch eine bessere Lösung, als äh, sich einfach dahinter einzureihen und nichts zu tun. Und ich denke, sowohl Lewis Hamilton als auch Toto Wolf sind da aggressiv genug, sich etwas auszudenken. Und das finde ich sehr faszinierend, ähm, wie der Sprint aussieht, wenn die Teams wirklich um alles oder nichts kämpfen müssen. Und das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Mein Rückblick auf den großen Preis von Mexiko und der kurze, kleine, aber feine Ausblick auf das Rennen in Brasilien. Ich habe, wie gesagt, mal probiert, ein bisschen was Neues zu machen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich finde dieses Konzept eigentlich ganz cool, dass wir uns ein Oberthema zu dem Wochenende aussuchen und durch diese Linse können wir dann das ganze Wochenende nochmal neu betrachten. Vielleicht kommt man so dann auch nochmal eine neue Denkweise, eine neue Perspektive auf das Wochenende. Mir hat es auf jeden Fall, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze vorzubereiten, das Ganze mir vorzuschreiben und dann eben den Podcast aufzunehmen und jetzt auch noch zu bearbeiten. Aber mich interessiert natürlich auch, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne auf Twitter, pitstopf1jan, auf Instagram, pitstopf1-podcast. Oder wenn ihr eine Mail schreiben wollt und mit dem ganzen Social-Media-Kram, wie Sebastian Vettel nichts zu tun haben wollt, pitstopf 1 jangmailcom Da erreicht ihr mich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß beim Großpreis von Brasilien und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.